0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Ich bin Marcel und bin heute euer Gastgeber. Heute geht es um eine Folge True Leadership und das bedeutet, ich berichte von einem konkreten Mentoring, also einem Gespräch, was ich mit einem Teilnehmer unserer Programme habe, über ein echtes Problem, was er hatte. Welches Problem hat er, wie haben wir es gemeinsam dekonstruiert und was ist am Ende dabei rausgekommen. Als kurze Zusammenfassung, es geht um ein Team-Event, was sehr gut gemeint war. Wir wollen Kommunikation und Verbindung fördern. Die ist dann nicht so entstanden wie gewünscht, was mit persönlicher Enttäuschung einherging. Und das haben wir ein bisschen aufgelöst, warum es vielleicht für die Teilnehmenden sehr sinnhaft war, sich nicht so einzubringen wie gewünscht. Und das war, hoffe ich und glaube ich, so war für die Rückmeldung ein wertvoller Impuls. Also das erwartet euch jetzt. Fangen wir an. Die Organisation ist relativ groß, hat eine Reorg hinter sich und hat einen Konzerngesellschafter bekommen, so dass sich in den letzten zwei Jahren strukturell sehr viel geändert hat, viele neue Positionen, viele neue Strukturen, ein bisschen mehr Matrix ist reingekommen, viele New-Work-Initiativen sind in dem Unternehmen gemacht worden. Und im Zuge dieser Reorg hat ein neuer Bereichsleiter einen sehr großen Bereich übernommen mit über 200 Mitarbeitern. Und darunter hat er mehrere, so nennen die das, Teamleads, also Teamleiter, Leiterinnen, die äh, unter dem Oberchef das äh, den jeweiligen Bereich, die Division quasi leiten. Und das ist ein großer Bereich, der auch neu zusammengestellt wurde. Und so war eine Idee, dass es zwischen den jeweiligen Teamleads und ihren Teams, den Mitarbeitenden, Veranstaltungen gibt. Und als ich mit dem Menti gesprochen habe, sagte er, Marcel, ja, ich habe eigentlich kein echtes Thema, aber was mich wirklich kurz irritiert hat, war... Wir hatten diese Veranstaltung und äh, mit dem Team vom Philipp und mit meinem Team und dann haben wir abends gesocialized und am nächsten Tag haben sich alle vorgestellt. Ähm, dann haben wir ein Fachthema besprochen und dann kam noch der Bereichsleiter hinzu und konnte Q&A machen und mein Team, das war irgendwie total ruhig. Das hat sich überhaupt nicht eingebracht. Ja, und es schwang so ein bisschen Enttäuschung durch und dann folgte ein spannender Satz, ja, ich bin jetzt wieder deren Führungskraft und vielleicht liegt sie ja auch daran, dass ich denen immer alle Arbeit abnehme und die sich jetzt zurücklehnen und mich alles machen lassen. Und da war meine Vermutung, da schwang so ein bisschen Enttäuschung drin. Und das Phänomen, was wir häufig erleben, wenn wir Probleme in Organisationen geschildert bekommen, das Problem wird vermenschlicht. Also was ist mit denen? fünf Leute waren es in diesem Fall, was ist mit den Leuten los? Warum haben die sich nicht eingebracht? Was stimmt mit denen nicht? Und ganz spannend, dass ich gesagt habe, okay, hast du Lust, das ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu betrachten? Und zuerst gab es auch so ein Gefühl, welche andere Perspektive denn? Es ist doch klar, also wenn die sich nicht so einbringen, dann liegt das doch an denen. Und dann habe ich ein bisschen nachgebohrt und eingeladen, vielleicht ein paar Gedanken dazu auszutauschen. Und dann sind wir eingestiegen. Und ich bin eingestiegen mit einer, etwas was ich meine, was ich nenne Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass die meisten Menschen gute, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, gute Arbeit leisten wollen. Die meisten Menschen stehen nicht auf schlechte Meetings, auf sinnlos verbrachte Tätigkeiten, auf Gossip, auf Lügen. Ich kenne niemanden, wenn ich mit Menschen eins zu eins spreche, die sich das wünschen und das gut finden. Die allermeisten Menschen, ich hoffe, ihr erlebt das auch, wünschen sich Wertschätzung, gute Zusammenarbeit, sinnhafte Arbeit, gutes Geld, entsprechende Freizeit. Also ganz normale Bedürfnisse. Also wenn ich diese Unschuldsvermutung mal gelten lasse und sage, die Menschen sind grundsätzlich okay, vielleicht auch bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, dann kann es doch nicht an den Menschen liegen. Und wenn wir jetzt Sherlock Holmes-mäßig denken, Ausschlussprinzip, wenn es nicht an den Menschen liegen kann, woran kann es dann liegen? Und dann habe ich, weil ich die Unternehmung auch ganz gut kenne, habe ich ein bisschen Kontextschnüffelei gemacht mit, der, mit dem Menti. Also welche Rahmenbedingungen sind eigentlich in diesem Setup gewesen, welcher Kontext, der vielleicht dafür gesorgt hat, dass Nichtbeteiligung das einzig sinnhafte Verhalten ist? Und als ich das so ansprach, merkte ich den Widerstand, also dieses, was willst du von mir? Was soll das, dieses Theorie? Also so, das war so, ein, es ist nicht so leicht anschlussfähig, was ich übrigens häufiger feststelle, wenn wir systemtheoretisch Probleme dekonstruieren. Und dann sind mir so vier Punkte, also vielleicht sind sogar fünf Punkte eingefallen. Zum einen ist die der Teamlead, der diese fünf Mitarbeitenden führt, war schon mal Führungskraft in der alten Organisation dieses Teams, hatte aber eine Person über sich, die quasi über ihn rüber regiert hat. Also er konnte, obwohl er Teamlead war, nicht alle Entscheidungen wirklich alleine treffen. Also das Team wusste, am Ende ist doch die Person darüber stark eingebunden und entscheidet wichtige Dinge mit. Dann ist diese Führungskraft quasi Dismissed worden, also in der Reorg rausgenommen worden von seiner Teamleiterposition, sehr schmerzhafter Prozess und jetzt wieder reinstalliert worden und jetzt in der vollen Verantwortung, weil die Person, die früher da war, jetzt nicht mehr die Person drüber ist. Klingt ein bisschen kompliziert, aber es war so eine On-Off-Beziehung. Ja. Die Person war mal Führungskraft, aber nicht mit voller Verantwortung, dann war sie raus und jetzt ist sie wieder voll drin wo ich sagte, guck mal, ne, für dich ist das ein nachvollziehbarer Weg, für deine Mitarbeitenden, die da gar nicht drin waren, die könnten sich fragen, ja, was denn nun? Bist du es jetzt? In welcher Rolle bist du da? Bist du klar genug? Weiß ich eigentlich, woran ich bin? Triffst du wirklich alle Entscheidungen? Also es könnte ein Gefühl sein, dass die sich nicht ganz sicher sind, wie diese neue Rolle von der von dem Teamlead gefüllt wird. Und dann passiert etwas ganz Spannendes, nämlich dann erklärte er, warum diese Teams, warum er mit dem anderen Team in einem Workshop war. Und ich habe gefragt, haben die beiden Teams denn was miteinander zu tun? Also sind sie in der Organisation, arbeiten ja den gleichen Kunden oder nutzen sie ein gleiches Werkzeug, eine gleiche Technologie? Gibt es irgendeine Schnittstelle, die einen Austausch sinnhaft macht? Und dann sagt er, nein. Wir haben die sogar bewusst ausgesucht, dass sie möglichst wenig Schnittstellen haben. Mit der, und jetzt wird spannend, guten Intention, die sollen sich mal besser kennenlernen. Damit, ich glaube, das ist so ein Wunsch, die die Zusammenarbeit untereinander besser funktioniert. Und für mich fielen ne, alle Schuppen von den Also Na klar, warum sollen die sich da einbringen? Das bringt denen in ihrer Arbeit nichts. Keine operative Schnittstelle, keine Kopplung und noch nicht mal ein gemeinsames Thema. Warum sollen die sich dort einbringen? Und spannend war auch, dass er am Anfang sagte, die Teams wurden zueinander gelost. Und losen heißt Zufall. Also es gibt eine Trommel, da kommen, weiß ich nicht, zehn Teams rein, man zieht Paare raus und das ist dann Zufall. Und dann im nächsten Satz, als ich nachgefragt habe, sagte er halt, ja, ja, aber es wurde gelost, aber es wurde dafür gesorgt, dass sich die Teams nicht keine operativen Schnittstellen haben. Und dann, ich, dann ist es nicht gelost. Dann ist es kuratiert, zusammengestellt. Ist ja fein. Aber dann sag nicht, dass es gelost ist. Das stimmt so nicht. Und die Kurationsidee, die Strategie war, deswegen habe ich auch in dem Titel gut gemeint gesagt, die war so, wir wollen uns besser verstehen und kennenlernen. Aber das macht für die Mitarbeitenden wenig Sinn, sich in einen Kontext einzubringen, der ihnen für ihre tägliche Arbeit nichts bringt. Und das führt auch dazu, dass die, die, die Organisation dieses Workshops sehr vorgegeben war. Also die hatten wenig freien Raum. Es wurde eine Vorstellungsrunde gemacht, wo sich jeder vorstellen musste, da wurde ein Fachthema gemacht und es gab eine QA-Session mit dem Chef, der noch reinkam. Und auch da habe ich gesagt, die QA-Session mit dem Chef, der ist so weit weg für die, was haben die für Fragen, die für deren täglichen Arbeit relevant sind? Und meine Idee war, dass wir ein bisschen über, wo wir ein bisschen geguckt haben, was könnte es denn helfen, was wäre denn vielleicht eine Option gewesen, ich habe gesagt, entscheidet euch, also wenn ihr wollt, dass die sich einfach besser kennenlernen, dann hätte ich tatsächlich auf ein klasse Socializing Event gesetzt. Eben nicht arbeiten, weil es ja keine gemeinsame Arbeit gibt, außer dem Gefühl, wir sind in der gleichen Firma. Was für mich aber nicht auch ausreicht, um zwingend miteinander arbeiten zu wollen, zu dürfen und zu müssen dann lasst die doch gemeinsam essen, trinken, klettern, was auch immer tun, wo sie einfach sich nur auf der privaten Ebene, halb beruflich, halb privat, kennenlernen können. Und zwar frei, im Rahmen eines Spiels, eines netten Abends, einer Wanderung, was immer, ihr wisst, was ich meine. Es gibt genug Teambuilding-Events, die man machen kann, um in persönlichen Austausch in ein besseres Kennenlernen zu kommen. Es aber zu verquicken mit sowas, das ist teuer und es muss auch einen fachlichen Aspekt haben, da war eine Denkfalle drin. Also es wäre die Mechanik wäre klüger gewesen, nur Teams zusammenzustellen, die ein gemeinsames Interesse, einen gemeinsamen Kunden oder vielleicht sogar eine Wertschöpfung haben oder denen man eine Aufgabe gibt. Wir haben ein neues Problem und wollen verschiedene Perspektiven aus verschiedenen Bereichen haben. Also ein, ein echtes Wertschöpfungsproblem, was man diesen Teams geben könnte und sagen könnte, ja, hier ist eine harte Nuss und wir wollen mal bewusst ganz unterschiedliche Perspektiven aus verschiedenen Bereichen haben. Und dann hat man was wie kollegiale Beratung. Ja, und dann macht man sich auf die Suche nach guten Ideen, die ja in allen Abteilungen sich verstecken können. Und dann merkte ich, dass im Mentoring sich der Raum langsam öffnete und so ein Gefühl kam von, Shit. Es kann ja wirklich sein, dass, es ja eine, eine, eine denkbare Erklärung, es kann ja sein, dass die sich folgerichtig verhalten haben. Und dass das gar nichts damit zu tun haben, dass die sich ausruhen und faul sind, weil ich jetzt für die so viel übernehme. Und mir ging es in dem Mentoring, wie es mir in den meisten Mentoring nicht um Recht haben geht, sondern nur um neue Denkperspektiven. Und die Systemtheorie ist ein wunderbares. Prüfwerkzeug, um Situationen und Phänomene zu dekonstruieren, sich anzuschauen, aus einem anderen Blick zu machen, weil wir ja immer mit diesem Menschblick, diesem psychologischen, warum sind die Menschen denn so, wie sie sind, schauen. Also allermeist. Und dann fragt er so, und ja, wir waren die erste solche Runde. Ich so, ja, dann kannst du ja Rückmeldung geben, Mal gucken, wenn du das willst. In diese Mechanik hinein und diese Mechanik einmal auf den Prüfstand stellen. Trägt sie wirklich zur Wertschöpfung bei? Entspricht sie euren Werten? Also, dass man das nochmal checkt, nochmal reflektiert, ob man das wirklich so weitermacht oder ob man es nochmal vielleicht anpasst und ändert. Und eine weitere Empfehlung ist quasi in dem Dialog am Ende entstanden, dass er genau das einmal im Team anspricht. Und ich habe ihm vermittelt, dass wenn du mit deiner bisherigen Schuldvermutung in eine Reflexion gehen würdest, würden die das merken. Weil du sagen würdest, was war mit euch los? Ja, die klassische Warum-Frage, die ja immer meistens, also nicht immer, die allermeistens eine Anschuldigung beinhaltet. Ihr kennt das von Eltern. Ja? Warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Das ist nicht wirklich eine echte Interessensfrage, sondern das ist eigentlich ein verkappter Vorwurf. Und wenn du jetzt vielleicht mit diesen neuen Perspektiven ausgestattet in ein Meeting gehst wirst du eine andere Intention eine andere Haltung haben sondern du wirst vielleicht ihnen sagen hey Leute ich habe beobachtet dass ihr ruhig wart und still wart und euch wenig eingebracht habt und das hat bei mir total einen Film ausgelöst ich dachte ihr ne erst dachte ich ihr werdet faul und würdet mir irgendwie euch ausruhen weil ich für euch alles mache und erst dachte ich ich wollte euch machen und dann habe ich so darüber nachgedacht hm, vielleicht kann es einfach auch einen ganz anderen Grund geben. Deswegen meine Frage an euch. Was hat euch denn davon abgehalten, euch einzubringen? Und die spannende nächste Frage. Was braucht ihr denn, damit ihr euch mit eurer Kompetenz und eurem Herz einbringt? Damit wir für die Organisation lernen können, wie wir künftig Veranstaltungen machen können, die es euch leicht machen, euch einzubringen. Was braucht ihr dafür? Und diese beiden Fragen was hat euch davon abgehalten und was braucht ihr, sind ganz andere Fragen, als warum wart ihr so still. Und mit diesem Gedanken sind wir dann auseinandergegangen, gegangen, gegangen, auseinandergegangen. Und mein Mentee hat gesagt, ich muss das verdauen, aber ich werde das so in meine Reflexion mit meinem Team und auch in die Einzelgespräche mit seinen Mitarbeitern hineinnehmen. Also er wird, ich hoffe, er wird es tun, ich glaube, er wird es tun, nicht so viel Warum fragen, sondern eher Was fragen. Und vielleicht mit einer etwas gestärkten Unschuldsvermutung ins Gespräch gehen. So, das war die Geschichte. Und ich habe dadurch wieder festgestellt, wie wirksam für mich und auch meine Mentees und ich glaube auch für euch diese beiden Perspektiven sind, die man nebeneinander und auch gegeneinander stellen kann. Einmal durchaus eine berechtigte Frage, warum verhält sich der Mensch so, wie er sich verhält. Die Psychologie ist eine berechtigte Theorie und eine berechtigte Perspektive auf die Beobachtung von Verhalten. Aber eben nicht die einzige. Und der genau die gegengesetzte Perspektive gegenüberzustellen. Warum ist das Verhalten, so komisch ich das auch finden mag oder so sehr mich das auch triggert, warum ist dieses Verhalten sinnhaft? Auf welche Frage ist dieses Verhalten die Antwort? Und wenn man das so stellt, dann kann man sich sogar mit den Mitarbeitenden, mit dem Team gemeinsam auf die Suche nach Mustern und Spielregeln machen, die das gemeinsame Verhalten prägen. Und dann ist das eine komplett andere Art von Zusammenarbeit. In diesem Sinne wünsche ich euch... Sherlock-Holmes-Momente, wenn ihr das nächste Mal in einem Kontext seid, wo ihr euch wundert, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich so verhalten, vielleicht dreht ihr die Frage dann mal um. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag.